0: Avanti muchachas
1: Avanti
2: muchachas
1: Avanti muchachas Avanti muchachas Avanti, muchacha. Avanti muchachas
2: Avanti muchachas Avanti muchachas
1: Avanti muchachas, Avanti muchacha. Avanti muchachas. Avanti muchacha.
0: muchachas y lo que buscamos es ir para adelante.
3: Le abrimos la puerta a lo nuevo y a lo imprevisto, diciendo lo que sentimos y así es como nos deconstruimos.
0: Bueno, llegado a este punto vamos a hablar de... Fue, hicimos un taller en Amnistía Internacional, una organización que defiende los derechos humanos. Eh, hicimos un taller y en uno de los encuentros aprendimos la, los distintos tipos de educación, ¿no? y la diferencia entre la educación bancaria y la educación popular, que es súper interesante, así que vamos a hablar un poco de eso. La educación bancaria es una educación más tradicional, más de otras épocas, eh, donde se presume que el niño no sabe y el adulto transfiere conocimiento. Entonces, los alumnos son un sujeto de aprendizaje pasivo. El educador sabe todo, el niño es un mero asistente que no sabe, que va a escuchar y aprender. Como que todos seguimos una línea recta, no preguntamos, no miramos para atrás, no preguntamos por qué de las cosas, simplemente las cosas son así, porque el educador te la está diciendo así, y la tenés que aprender así. Entonces, básicamente, estamos aprendiendo para ser productivos en un sistema donde no cuestionamos y así formamos a los trabajadores.
3: Bueno, hablando de educación lineal, la educación bancaria podría ser quizás un ejemplo de, de eso, ¿no? de un obje, objetivo unilateral, abstraído de todo tipo de debate o puesta en común. Por otro lado, de la educación bancaria, está la educación popular, eh, en donde sus metodologías eh, para transmitir información, para transmitir conocimientos, están en un marco participativo, ¿no? un marco en donde busca involucrar a, a este sujeto eh, que antes era pasivo, que vendría a ser el sujeto que está aprendiendo, busca involucrarlo, que, que se cuestione, debatir, transformar los conocimientos en una apuesta en común, y bueno, involucrar al sujeto en sí, no no solo hacer una transferencia de conocimientos que nosotros nos guardamos en un chip y después la repetimos de la misma forma. Entonces, es cuestión de, de, de involucrarlo y decir que el docente no sabe todo y el alumno no es que no sabe nada, si partimos de esa noción, la transmisión se hace un poco limitada, sino que todos sabemos e ignoramos algo y poniendo en diálogo aprendemos algo siempre. O sea, de ese aprendizaje hacemos como la puesta en común de la que tanto estamos hablando. No quiere decir que el maestro tiene que simular no saber, sino que darle el lugar al alumno también para que hasta cuestione aquello que estamos diciendo y ver por qué lo cuestione, y entender que desde su universo puede saber un montón de cuestiones que el docente no. Acá esto también se
0: relaciona bastante con lo que habíamos hablado de la participación, es como el hecho de buscar la participación, buscar las experiencias, las vivencias del alumno y tomarlos como sujetos activos que participan y que son parte en la educación. No son eh, personas que van meramente a escuchar, sino que son personas que van a dialogar, a poner... Justamente como decía Jo, como poner cosas en común, eh, transmitir, vivir experiencias, compartirlas. Y hay una frase que dice que enseñar no es transferir conocimiento, sino que es crear la posibilidad de producirlo. Y eso está bueno, porque es justamente esto de enseñar
3: a cuestionar, enseñar a preguntar. Claro, es como que se busca la participación, o eso es lo que debería de fomentarse, de crear a ese sujeto que está al cual le están enseñando, que sea un sujeto activo, ¿no? Porque esto también sirve para el futuro, bueno, evidentemente no vale la pena aclararlo, pero lo vamos a aclarar como todo. El hecho, hay, hay una posición muy distinta en estas dos educaciones, que es el sujeto pasivo y el sujeto activo, el sujeto de aprendizaje me refiero. Entonces la idea es fomentar un sujeto activo, como dijo Flo, para que pueda debatir, para que pueda cuestionar hasta eso que le están transmitiendo, y ver ¿Cómo lo cuestiona? Poder tener más eh, participación en ese ida y vuelta de información.
0: Y acá es importante también aclarar que no es que vemos a la educación bancaria
3: y a la educación
0: popular como dos polos opuestos, donde decimos como oh, uno es una mierda y el otro es lo mejor que se inventó en el universo, sino que lo vemos como dos cosas que hacen a nuestra educación, a nuestra formación, que reconocemos ambos tipos de educación, y que quizás está bueno agarrar un poco de uno, agarrar un poco del otro, y, y que la educación sea de esa manera, con participación, con respeto, con cierto poder, en algunas situaciones escuchar más, en otras participar más, que haya como unida ida y vuelta entre la educación bancaria y la educación popular, unida ida y vuelta entre docentes y alumnos y que se forme también ese espacio de escucha y diálogo.
3: También es fundamental hablar sobre los espacios como los centros de estudiantes, porque es fundamental también eh, para que las voces de quienes están ejerciendo un derecho sean escuchadas y tomadas en cuenta. Es, es fundamental también que haya esa, ese diálogo del que tanto, del que tanto estamos eh, hablando y eliminar la brecha entre adultos y adolescentes, eliminar como esa desigualdad que a raíz de eso también se puede generar el maltrato, porque el hecho del diálogo también es saber qué es lo que le pasa al alumne con cualquier profesor o con cualquier... Y no es un capricho, perdón que termi... no, no termino mi idea, pero no es un capricho el hecho de la participación. Porque también está bueno escuchar lo que le pasa al alumno y cómo se siente eh, en, el, en el centro, eh, en el centro de, de educación, porque si no, no se puede avanzar tampoco. Quizás hay algo que no está funcionando y el problema puede venir de los docentes o las directives del colegio, y no siempre de los alumnos. Entonces a uno escuchar y tomar, y formar también ahí un espacio de debate o de puesta en común.
0: Bueno, otro pedido que le hacemos también
3: a la educación, todo basado en nuestra experiencia,
0: obviamente, y como sabemos, yo fui a un solo colegio en toda mi vida, Jo también, creo. Eh, entonces, eh, bueno, como tenemos esa mera experiencia, por eso pedimos audios a gente que haya ido a otros colegios, pero fuera de eso, nos parece importante que haya también, que se empiecen a priorizar también otras cuestiones ajenas a lo meramente educativo, como a lo meramente conocimientos, meter conocimientos en tu cabeza, como que encontrar un límite a eso, y también empezar a fomentar la diversidad, el cuestionamiento, el diálogo, la empatía, podemos seguir hablando de respeto, como que también mirar el lado humano y el lado de desarrollo de la persona. El lado de, del colegio es la época de crecimiento, de desarrollar tu personalidad, entonces y empezar a conocerte y entenderte a vos misma. Entonces creo que es muy importante que en esa etapa se fomenten un montón de cosas que, por lo menos en nuestra época, no sé si se fomentaban tanto. Quizás ahora sí, quizás en otros colegios sí. Pero como fomentar también lo humano, el desarrollo personal... Y creo que esto se relaciona, a su vez, mucho con la ESI, porque la ESI sirve para eso, y la ESI es algo que nosotras no hemos tenido, entonces quizás por eso no tuvimos desarrollo personal. Mentira, sí tuvimos. Para eso contamos con Guille, que nos cuenta un poco su experiencia, Ella fue un colegio católico, así que, eh, bueno, escuchamos un poco su experiencia en el colegio católico relacionada bastante con la ESI.
1: Bueno, buenas, mi nombre es Guillermina, eh, fui en colegio católico privado eh, durante dos años de mi vida, desde primer grado hasta quinto año del secundario. Realmente no tuve experiencias eh, de abuso de autoridad por parte directas hacia mí, digamos, o sea, yo nunca tuve problema, siempre me consideré una piba de perfil bajo, nunca tuve problema con un profesor, una directora, nunca. Pero bueno, nada, obviamente que durante 12 años, eh, al ser un colegio católico y que esté metido en la religión, eh, salís a la vida real después con la facultad y todo, y te da un montón, es como que te hace mucho ruido muchas cosas, apartando de lo que es la religión en sí. Pero bueno, nada, hubo cosas durante esos 12 años que fueron raras, hoy las veo, o sea, hay que poner en contexto de que pasaron pasó muchos años, pasó mucho tiempo, pero, por ejemplo, eh, en el, durante el primario vos podías ir con pollera. El uniforme estaba cansado de usar pollera. Eh, y en séptimo grado era el último año. Después, lo que sería primer año del secundario, ya no podías ponértela más. Y eso fue porque eh, se decía que, el, como que estabas en una edad en la que vos empezabas a provocar a tu compañero. Y no querían que uses pollera porque si Tenían que controlar los largos. Y una que la llevaba más corta, otra la llevaba más larga. Que te subía la escalera y alguien te podía mirar. Era como todo muy así. Qué sé yo, en el momento nadie... Era como, bueno, horrible era el pantalón. Pero te lo tenías que poner, no había opción. Eso cambió después. Sé que al año siguiente se, se, se adelantó, digamos. En sexto grado era el último año de pollera. Y ya en séptimo, en donde uno... Capaz tipo empiezan con los cambios y todo. Es como que... Eh, ahí ya también se impuso el tema del pantalón, o sea que ya terminabas el primario con esa idea o concepción de que vos tipo provocabas al otro y que vos no podías llevar pollera por, por el otro, digamos, ¿no? Pues tener 7, 8 años, colegio católico, y había cosas como, por ejemplo, hoy las veo y hoy capaz lo hablo con mis amigas y es raro haber estado, tipo, que te obligaban a confesarte eh, y estar con un cura en una habitación de dos por dos qué sé yo, una nena de 7 u 8 años es raro, o sea es como que hoy en día lo veo y me, no sé, no me gustaría si en un futuro tengo una hija y le pase eso qué sé yo, es como que está todo muy así yo realmente no sé si eso sigue pasando si lo siguen haciendo, pero bueno son experiencias que me quedaron a mí, ¿no? no sé, hace 10 años que entré al secundario eh, ni nada de eso sí, o sea, no hubo educación sexual yo jamás, me explicaron absolutamente nada eh, mi mamá es médica y le invitaron una sola vez a dar una charla en sexto grado, eh, sin ningún tipo de temario. O sea, le explicarles algo. Ella, obviamente, que fue con sus herramientas y arrancó a hablar. Pero bueno, los uno con una mente de 11 años empieza a preguntar y la charla se super desvirtuó. No se brindó la información que se tenía que brindar, no era su responsabilidad tampoco. Eh, después en el secundario no me explicaron nada, no tuve absolutamente nada de educación sexual sí, recuerdo un episodio de estar, yo creo que fue el, los primeros años del secundario que nos llevaron a la biblioteca y nos mostraron un video de un aborto obviamente fundamentado desde el lado religioso, ¿no? Eh, el aborto era nada, era un, era un video súper explícito y claro, o sea, hace 10 años atrás cuando no tenías información ni nada, quedaba súper traumado, era como, ¿qué me estás mostrando? Eh, nada, no me un video ni me acuerdo cuánto duró, pero bueno, estuvimos un buen rato, nos dieron un folleto de por qué estaba mal, por qué no se tenía que hacer, bla, 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 bla. Experiencias así, como que todo lo que tenía que relac estaba relacionado con eso estaba mal.
0: Bueno, a ver, hay que ir por partes. Es verdad que si vos elegís, no sé, ir a un colegio que en inglés, vas a aprender inglés. Si elegís un colegio que te en italiano, vas a aprender italiano. Y si vas a un colegio católico, vas a aprender cosas de la religión. Es lo, básicamente lo que elegiste vos o tus padres, supongo que más tus padres que vos, pero bueno. Entonces creo que la cuestión, el adoctrinamiento religioso, por decir de alguna manera, no es algo cuestionable en este, en este audio, porque es básicamente lo elegido para la educación de Guille, pero lo que sí es cuestionable, una cosa no quita la otra, ¿no? Religión no mata a ESI, entonces está bueno como también darle un lugar a la ESI en estas cuestiones, desde la cuestión de la pollera, ¿no? Por ejemplo, es como el hecho de, bueno, no puedes usar pollera porque es provocar a los varones, ya tenés un un hincapié a la carencia de ESI. La ESI te enseña un montón de cosas, y si tus varones, tus alumnos, se sienten provocados por esa pollera, es porque tu ESI no está, o sea, tu educación está fallando, hay algo que estás haciendo mal, y que hace que los varones crean que si yo me pongo una pollera, ellos se tienen que calentar.
3: Hay una noción malentendida, por así decirlo, de que la ESI no entra en la religión, la ESI no entra en los colegios religiosos porque va en contra de... Y es algo que, al contrario...
0: Y esto nos muestra que es como que la religión, en cierto sentido, se lava las manos por el primero, ¿no? La religión no va a fomentar la sexualidad de las personas, y cuando escuchan ESI dicen, ya lo hemos hablado en el episodio de ESI, lo primero que se viene a la mente es tipo, oh, le estamos enseñando a las niñas a tener relaciones sexuales. Y es importante aclarar que no, que o sea, nos remitimos al primer episodio de ESI, hicimos varios de ESI, pero al primero, donde explicamos bien el concepto de ESI, pero es un montón de cosas la ESI, no es solo eh, métodos anticonceptivos, ¿entendés? Es un montón de cosas, entonces, también es este desarrollo humano del que venimos hablando antes, entonces está bueno que la religión no se lave las manos, y eh, cualquier religión, ¿no? Las religiones, no se laven las manos, y utilicemos a la, utilicen a la ESI como una herramienta más de educación en sus instituciones. Por otro lado, nada, que, o sea, nada y todo que decir acerca de lo que mencionó Guille del video del aborto, Nada y todo, o sea, puedo no decirte nada y con mi cara alcanza o puedo estar horas hablando de eso. Pero bueno, en cierto sentido, a ver, no justifico a la iglesia en lo más mínimo, pero eh, es un poco más de lo mismo. Sabemos que te metieron en un colegio católico y sabemos la posición genérica de la, del catolicismo en esta cuestión. Entonces, hay cosas que no podemos criticar, pero hay un límite.
3: Yo me pregunto, ¿cómo no vas a dar ESI, que es la base de la libertad y el conocimiento? Encima siento que también es una guachada eh, no conocer lo que implica la ESI y ya de por sí decirle que no, pero ¿cómo no vas a dar ESI, pero sí vas a generar una situación macabra con un video que está totalmente además descontextualizado, porque también ahora pensando. Un video así, también puede ser lo mismo que te muestren un video de un aborto clandestino, de una persona que sufrió previamente al aborto y que no era algo que eligió. Entonces, también está toda la base, o sea, necesitamos una base de ESI, una base de conocimientos, que es una vendría a ser directamente una base para poder ver ese video, y también entender el contexto, poder poner en debate eso que nos están mostrando y el objetivo por el que nos lo muestran. Como que está súper fuera de contexto, y no tampoco siento que no se entiende si no conoces realmente cómo es el discurso, y después corriendo el tema de la ESI, no conocer lo que implica la es, si no nos vamos a poner a hablar de lo que implica, el por qué y eso, primero porque siento que ya, si no querés saberlo, si no lo sabés, es porque realmente lo elegís. Y, y además, ya, nos lo, ya lo, lo hemos hablado en varios episodios, seguimos igual con la postura firme del hecho de que la necesitamos, pero también necesitamos por lo menos una base y corrernos de la noción de que la religión y la educación sexual no van de la mano, porque más allá de los principios que puede tener la religión, se supone que uno de los principios es también la igualdad, puede que tenga distintas definiciones la igualdad, pero una forma de igualdad y de fomentar la diversidad y fomentar el respeto, también forma parte de, de la educación sexual, forma parte de entendernos, de entender las distintas realidades o sea, hay, hay, hay nociones que se pierden en, una, en un discurso muy simplista que justifica estas cosas que nos cuenta Guille.
0: Me quedé pensando en el video que le mostraron, que claramente no lo vimos, así que es lo que mera imaginación, y lo que dijo Jo. Y creo que, que mostrarle a un niño. Un aborto es algo por lo que nadie dice ¡Eh! ¡Vamos a abortarlo! Tipo, no es tipo plan de fin de semana. Entonces, nadie decide, o sea, obvio que la idea es decidirlo, pero nadie va alegremente a abortar, no es un planazo, no es lo mejor que te puede pasar. Entonces mostrarle eso a un niñe, no, no sé bien cuántos años dijo que tenía Guille cuando te mostraron ese video, pero mostrarle eso a un niñe con ese adoctrinamiento de mirá, tipo, esta mujer, como yo siento que la situación fue como, mira, esta mujer que está pecando, pero está pecando porque le gusta pecar, como si fuese algo que, tipo, re tiene ganas de hacer, pero también hay otro montón de cosas para mostrarle, y eso con la ESI se hubiese mostrado de otra manera, y hubiese sido mucho más útil para Guille y para sus compañeros en esa situación, y hubiesen ayudado mucho más a su crecimiento, a su educación, a su educación sexual integral.
3: Pero también que puedan recibir esa información con una base de decir, bueno, de, de, de cuestionar, ¿no? También está todo el hecho de correr el cuestionamiento, que está en todos lados, pero no solo en la religión, en los colegios católicos. También el cuestionamiento tiene que estar en todas las instituciones. Entonces, hay que entender el hecho de que la ESI tiene que ser universal. La ESI no es para algunos, no, porque es religioso no se puede, porque va en contra, nada, también hay que pensar más allá de eso y, y entender que es una base para poder promulgar y para poder entender qué es eso que quizás queremos fomentar, porque no estamos diciendo erradiquemos la religión, no, es, es entender de que hay distintas realidades, como decía Flo, distintas formas de percibir y distintas formas también de percibir la religión, porque... Hay que, hay que entender que, que no es único, pero también, para que no sea único, se necesita una base para entender cómo yo la percibo, y poder también en estas cosas decir, no, bueno, perá, no, no sé si está bueno esto que estoy recibiendo, para poder ponerlo también en juego, en cuestión y en debate.
0: Bueno, cerramos el tema ESI, que bueno, podemos hablar horas de esto, y nos apasiona luchar por la ESI. Y vamos a pasar a nuestro último audio de Invitade, que esta vez es Tommy, que nos va a contar ya una experiencia en la facultad, así que bueno, nuevamente repetimos, esto no aplica solo a colegios, sino que es mucho más amplio a cualquier foco de educación. Así que, lo escuchamos.
2: Me pasó en un examen final de la facultad, de una materia troncal o sea que tiene muchas correlativas muchas postas. que, bueno, el examen arrancaba a las 8 y media o a las 8, no me acuerdo y a mí me tocó pasar a rendirlo recién a las 12 y media es oral, examen final oral y, o sea, la profesora estuvo como 5 horas tomando final y ya estaba como con las bolas al plato, parece ...y me hizo dos preguntas y me bochó. Eh, y después, bueno, yo me fui con toda la bronca y después me enteré... ...que esa misma mañana se había muerto su papá. Pero, pero bueno, o sea, el profesor estaba en una... ...pero no supo separar su vida personal de su vida profesional. Y yo me comí una bochada que me reatrasó en la facultad, y, y bueno, me hubiese gustado que me pregunte más cosas, no pero, pero bueno.
0: Bueno, muchas gracias Tommy por haber sido aparte. te deseamos que eh, puedas recuperar el tiempo que tu profesora te hizo perder. Eh, creo que este, lo que quiero decir sobre este audio me hizo pensar que todo lo que estamos planteando en este episodio es muy utópico, es como tan solo un sueño, y que creo que se puede lograr, pero que requiere mucho esfuerzo, y acá lo que le tenemos para plantear a esta profesora es entender cuál es tu límite, porque como cualquier profesional, como cualquier profesional, los docentes también tienen una vida personal y una vida laboral, entonces, como cualquier profesional, hay que saber separar lo personal de lo laboral, y que uno no afecte al otro, entonces pero obviamente que eso en cierto sentido a veces se vuelve utópico. Y entonces también es importante que, que los profesores, cuántas veces es tipo nos enteramos después, yo siento que es algo recurrente, que te enterás que después tu profesor tenía un problema, se estaba mudando, entonces no te prestó atención y ese día estaba volando. Tipo, reentiendo que puedan pasar esas cosas porque nos pasan a todos, tipo, somos humanos y nos puede pasar, pero... Un día normal, quizás no pasa nada, pero un día, como lo que cuenta Tommy, que estás rindiendo una, la materia más troncal de tu carrera, que tiene 800 correlativas, es como que de repente tu carrera se ve aplastada.
3: Claro, no queremos eliminar el hecho de que un docente no tenga sentimientos y claro. no pueda pasar un mal día. No, no, es, no es la cuestión, habiendo hablado de, de empatía durante todos los episodios, no es el hecho eso. Eh, la cuestión es lo que decía Flo, no hay mucho para agregar, es tratar de separar eso y entender que está en juego un montón de cosas que no son de UNE. Eh, estaba en juego, bueno, ahora más puntual en el ejemplo, está en juego una carrera académica, podemos decirle, no sé si toda la carrera, pero gran parte. Y también está en juego la frustración del alumno, o sea, no, no sé qué tanto habrá tenido que esperar, o recibir de la manera que recibió lo que le decía la profesora, o toda la situación, también es frustrante. Y eso crea un límite para el rendimiento. Así que nada, tanto para cualquier docente, o para cualquier carrera eh, como dijo Flo, cualquier eh, trabajo, es importante también separar esa cuestione, esas cuestiones como para tampoco traer eso que, pensándolo en términos de si a mí me pasa algo, tampoco arrastrar eso que me pasa, porque me hace mal a mí, esto también es un consejo, tampoco arrastrarlo a un espacio en donde no, no cabe, porque te va, te va a seguir persiguiendo. Es muy difícil separarlo en ese sentido porque somos uno y uh, somos une, eh, y es muy complicado separarlo, pero también entender que está en juego otra cosa que no forma parte de lo mío y podemos perjudicarlo.
0: Creo que también acá eh, hay una gran relación con el poder, porque justamente el poder de esta profesora es la que perjudicó a Tommy y, y, y se relaciona con el problema que es personal que estaba teniendo, entonces cuando hablamos de poder nuevamente es saber ver cuándo aplicar el poder cómo, cómo manejar el poder también, porque si quizás sabes que tenés problemas que llevas cinco horas tomando orales y que encima falleció tu papá la verdad que te compadezco no te lo deseo, no se lo desea a nadie, pero saber manejar ese poder y, y decir bueno, pará, estoy teniendo un día de mierda eh, me corro, ¿entendés? no le cago la vida a un pibito
3: Claro, y para finalizar, parte del abuso de poder es eso, ¿no? Es creer que por tener poder o estar en una posición jerárquicamente superior eh, poder nada, darse el tupé de avalar estas, estas actitudes por decir que, no, bueno yo soy docente eh, y puedo ser pueda. que pasen estas claro, creo, creo que puedo dejar pasar estas situaciones total, estoy perdonada por no, ser docente y tener mi poder.
0: Bueno, le queremos agradecer mucho a Guille, Tommy, Fran y José por haberse tomado el tiempo para, para ser parte y ayudarnos en este proceso de construcción, en este tema en particular. También queremos mencionar como fuente a Amnistía Internacional. Y nada, les invitamos una vez más a deconstruirse, a fomentar lo humano. A erradicar el abuso de poder, a fomentar el respeto, la empatía en los espacios de educación que nosotros frecuentemos. A veces es muy difícil, desde nuestra posición de alumnos, fomentar todas estas cosas, porque a veces, quizás por este abuso de poder o por distintas, distintas cuestiones, no somos tan escuchadas, entonces se vuelve más complicado. Pero bueno, como todo en este proceso, hay que ir de a poquito intentando metiendo bocadillos por ahí para poder ir logrando nuestros objetivos.
3: Les invitamos a crear o a luchar por espacios más participativos eh, que generen un poco más de motivación.